0: Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'algues vertes sur nos plages Pourquoi cherche-t-on à éviter le labour dans l'agriculture de conservation des sols Est-ce que la permaculture peut nourrir le monde Quels sont les avantages et les inconvénients du bio Comment diminuer les gaz à effet de serre émis par notre alimentation Pourquoi planter des arbres entre les champs permet-il de diminuer la quantité de pesticides dans cet épisode, on va essayer de vulgariser l'agriculture dans toute sa complexité. On va parler des différents systèmes qui existent en France et apprendre à les juger de la manière la plus exhaustive possible. C'est Stéphane qui va venir nous expliquer tout ça, il est professeur de SVT et vulgarisateur sur Twitter au sujet de l'écologie et de l'agriculture. Il va décrire des diagrammes qu'il a créés pour son blog où il hiérarchise les différents types d'agriculture selon leur vertuosité. Dans une première partie, on verra que pour éviter l'écueil du simplisme, cette virtuosité doit être analysée selon plusieurs critères que sont la préservation des sols, la rentabilité économique, les émissions de gaz à effet de serre et les risques liés à l'azote. Et dans un second temps, on définira ces différents systèmes agricoles dont le conventionnel et le bio font partie et où est-ce qu'ils se situent par rapport à nos critères. Vous écoutez Échange climatique épisode 12, Comprendre
1: l'agriculture.
0: Bonjour Stéphane. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
1: Alors, donc moi, c'est Stéphane, je suis prof en lycée, donc je suis prof de SVT, dans un lycée dans l'Oise. Et donc, je fais de la vulgarisation scientifique, notamment sur l'écologie, l'agriculture, et ce, depuis à peu près un an et demi.
0: Ce que je propose dans une première partie, c'est de décrire les quatre critères que vous avez choisis, c'est-à-dire la préservation des sols, la rentabilité économique, la réduction des gaz à effet de serre et la limitation des risques liés à l'azote donc on verra euh, ce qu'il en est et pourquoi avoir choisi ces critères et ensuite on verra euh, les systèmes agricoles euh, en détail donc avec une définition générale euh, comment vous les classez selon les quatre, euh, les quatre critères et euh, voilà, est-ce que c'est beaucoup implémenté en France est-ce que c'est marginal, etc. Ok Ça marche Préservation des sols, ce n'est pas forcément euh, évident pour tout le monde euh, de ce qui se passe sous la, sous la couche euh, donc les, les deux critères sélectionnés c'est euh, la, la, le labour et, et l'usage des pesticides euh, pourquoi ces, ces deux critères influent sur, euh, sur, la vie du, sur la vie dans le sol qu'est-ce qu'on qu qu entend par préserver le sol
1: Alors déjà pour bien comprendre ce que ça veut dire préserver le sol il faut déjà bien savoir ce que c'est que le sol donc, euh, parce qu'en fait, quand on utilise ce mot-là, du, du sol dans la vie de tous les jours, ce n'est pas du tout euh, le terme qui est utilisé par, par les écologues, en fait. Le, le sol, ce n'est pas seulement la surface sur laquelle on marche lorsqu'on sort, euh, lorsqu sort d'un jardin. Hein. Le sol, c'est tout un volume, en fait, qui va être situé entre la surface et la roche. Et la roche, donc, du sous-sol. Et donc, ce volume, il est primordial pour, pour l'agriculture, parce que c'est dans ce volume que les plantes vont pousser, vont donc s'enraciner et vont donc puiser leurs leur, leur éléments minéraux. Et donc, évidemment, comme le sol, bah, c'est là où poussent les végétaux, eh bien, il est primordial de, de le « protéger », c'est-à-dire de le préserver et donc d'éviter qu'il s'abîme. Euh, donc, préserver le sol, euh, ça veut dire effectivement préserver la vie qu'il y a à l'intérieur, parce que le sol, en fait, il y a énormément de choses hein, qui vivent, il y a des insectes, euh... Des petits crustacés, des myriapodes, des, et même des choses bactériennes, hein, enfin des choses microbiennes, des, des champignons, etc. Mais c'est également préserver sa structure, euh, parce que lorsque le sol en fait, perd sa, sa structure, il peut s'éroder et ça peut également poser un certain nombre de, de problèmes. Donc ces deux euh, dégradations on va dire, du sol, hein, que ce soit structural ou euh, biologique, eh bien, euh, elles sont provoqué par, effectivement, deux grandes familles de, de pratiques agricoles, hein, qui sont déjà, un, le travail du sol. Donc, le travail du sol, c'est le fait euh, de, comment dire, de retourner le sol, donc de le, de le travailler avec des herses avec euh, une charrue, etc., euh, de manière à le rendre plus meuble et de manière à retirer euh, également les, euh, les, les, les mauvaises herbes. Et donc, ce travail du sol, hein, ça, ça pose, on le sait, hein, ça pose des problèmes à la fois au niveau de la biologie du sol, et également au niveau de, de sa structure. Et le deuxième problème posé par l'agriculture, la, par c'est l'usage des produits phytosanitaires qui, vont, euh, donc, enfin, qui ont pour vocation à la base hein, de tuer euh, ou bien les mauvaises herbes, donc de manière chimique, hein, ou bien les mauvaises herbes ou bien euh, les, les ravageurs, donc tous les insectes, les petits animaux, etc., qui vont manger les, les cultures. Le problème, c'est qu'en utilisant ces phytosanitaires, eh bien évidemment, on va tuer un peu plus que seulement les ravageurs et donc on va poser des perturbations dans ce sol.
0: Ces deux méthodes qui nuisent un petit peu à la vie dans le sol. Or, la vie dans le sol, ça peut aussi apporter beaucoup à la culture de derrière.
1: Bah voilà, C'est-à-dire que lorsque vous nuisez euh, au sol et à la vie dans le sol, déjà, vous nuisez euh, à la biodiversité, parce que la biodiversité du sol, c est, c est, ça fait partie de la biodiversité euh, globale. Hein, donc, c'est quelque chose qu'il faut préserver... Euh, Enfin, d'une manière éthique, il faut préserver la biodiversité mais c'est également quelque chose qui va servir aussi pour, pour la culture et, et effectivement parce que si le sol est trop érodé eh bien, par exemple, eh bien, le, le sol sera moins profond et du coup le, il sera moins propre à la réalisation de culture et de même, hein, il y a beaucoup d'êtres vivants dans le sol, ce qu'on appelle les auxiliaires qui vont permettre un meilleur développement des végétaux dans le sol hein, et que donc, et donc il, est, il est préférable de, de les préserver et éroder ça veut dire quoi exactement alors éroder c'est en fait euh, le fait que les particules de sol donc d'argile, de roche etc soient lessivées par exemple par les eaux de pluie ou bien par le vent et donc euh, partent en fait euh, du, du sol pour aller ailleurs typiquement euh, les particules elles peuvent aller par exemple dans, dans les cours d'eau les plus proches hein, pour ensuite mmh. aller ils peuvent aller jusqu'à la mer quand il y a une grosse tempête, une énorme pluie, par exemple, dans le sud de la France, un épisode Sévenol ou un truc comme ça, eh bien, on voit bien que les eaux de, de ruissellement, les eaux de, de rivière à ce moment-là sont, sont marrons, parce qu'elles arrachent, en fait, des particules d'argile à, à, à ces sols. Et le problème, c'est que le sol, il met énormément de temps à se former. Hein, c'est quelque chose qui met des milliers d'années à se faire. Et euh, bah, si vous enlevez euh, des particules de sol en surface, eh bien, ça sera du sol qui sera perdu et qu'on ne pourra pas récupérer euh, avant des milliers d'années. Donc, euh, évidemment, le stade ultime de l'érosion, c'est quand le sol a complètement disparu et que, du coup, eh bien, les roches du, du sous-sol affleurent à la surface. Et dans ces cas-là, bah, votre, enfin, votre terre est devenue impropre à, à faire pousser quoi que ce soit, ou presque.
0: D'accord. Donc euh, la labour présente des avantages à, à court terme, mais, euh, mais à, à long terme c'est potentiellement très nocif
1: bah, Le labour comme, pour les, pro comme les produits euh, phytosanitaires, hein, c'est-à-dire que oui, ça présente des, des, des avantages, et d'ailleurs c'est difficile de s'en passer, hein, que ce soit l'un ou l'autre, du moins c'est très difficile de, de se passer des deux. Euh, mais effectivement, sur le long terme, ça peut user, euh, abîmer le sol, que ce soit la vie ou, ou sa texture, hein, ce qui peut entraîner sur le long terme euh, un certain nombre de problèmes.
0: C'est très difficile de se, taper, de se passer des deux, parce que le labourage donc, enlève les mauvaises herbes, donc si on ne laboure pas, il faut quelque chose d'autre pour enlever les mauvaises herbes, dont les herbicides.
1: Ben voilà, c'est très bien dit, mais euh, globalement, c'est à peu près ça. Euh, et c'est pour ça qu'on a une, une scission un, un petit peu nette hein, entre l'agriculture biologique et l'agriculture de conservation des sols. Parce que l'agriculture biologique, il n'a pas le droit d'utiliser des produits d'origine de chimique, enfin, des, des, des produits de synthèse pour se débarrasser des mauvaises herbes, donc, ils n'ont pas le droit d'utiliser du glyphosate, donc ils n'ont pas le droit d'utiliser d'herbicides, ils seront un, peu, un petit peu obligés de retourner le sol de, pour se débarrasser des mauvaises herbes. Et le problème, c'est qu'en retournant le sol, voilà, mmh. ça pose d'autres problèmes. Euh, voilà. Alors que l'agriculture de conservation, eux, leur credo, c'est on ne touche pas au sol, donc on ne le retourne pas, on ne le travaille pas. Mais dans ces cas-là, ben, ils sont embêtés par les mauvaises herbes, hein, par les plantes adventices, et du coup, ils sont obligés d'utiliser des herbicides, hein, comme le glyphosate. Donc euh, voilà, mmh. euh, lequel, euh, lequel de ces deux, ces deux axes d'amélioration est, euh, est la meilleure pour l'environnement C'est très difficile à dire, en, en réalité, quoi.
0: Euh, donc le deuxième axe c'est la rentabilité économique, euh, vous en avez déjà un peu parlé, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à part euh, que sans rentabilité économique euh, le système agricole n'est pas pérenne
1: bah, Oui, c'est vrai que ce n'est pas la question sur laquelle je suis le plus spécialisé parce que euh, niveau économie je ne m'y connais pas grand chose, mais effectivement pour qu'un système agricole euh, fonctionne et, et soit pérenne, euh, eh bien, il faut que ce système soit rentable pour l'agriculteur. Donc, c'est ça que je voulais faire transparaître au travers de ce diagramme-là, mais pas que. Il y a également des choses dans ce diagramme qui sont importantes d'avoir en tête. Par exemple, la quantité de travail par unité de surface et également euh, le rendement. Donc, ces deux paramètres-là sont, sont pris en compte dans le, dans le diagramme. Alors, pourquoi la quantité de travail mmh. par unité de surface C'est important de le prendre en compte. Eh bien, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui pensent, par exemple, qu'un système comme la permaculture est un système qui est viable et qui est généralisable à grande échelle. Mais or, ce, ce type de système, en fait, euh, nécessite énormément de quantité de travail par unité de surface. Et du coup, bah, à part de, euh, de faire transitionner euh, trois quarts de la population française euh, dans, dans l'agriculture, c'est difficile, en fait, euh, de généraliser euh, ce type de système. Quoi. Donc si je ne, mmh. fe, je ne transcrivais pas cet aspect-là dans mes diagrammes, bah, évidemment, je perdais un truc. Et le rendement, c'est aussi quelque chose de vraiment, enfin, de vraiment essentiel, et pas seulement au niveau économique d'ailleurs, hein, parce que qui dit moins de rendement dit forcément euh, ben, à, à production constante, hein, ça nécessite plus, plus de terre. Et donc euh, qui dit plus de terre ben, dit peut-être plus d'impact ailleurs. Et donc euh, c'est un petit peu pour ça hein, que cette question du bio là, en tant qu'agriculture vertueuse est un petit peu difficile à trancher.
0: On y reviendra. Euh, troisième axe, les émissions de gaz à effet de serre n'est pas forcément euh, instinctif euh, les émissions de gaz à effet de serre dans, dans l'agriculture parce qu'on pense beaucoup au, au pétrole quand on pense au gaz à effet de serre alors que hum, c'est pas vraiment le, le poste d'émission euh, c'est pas vraiment le gaz qui émet le plus dans l'agriculture.
1: Exactement euh, Le CO2 n'est pas du tout euh, majoritaire dans l'agriculture. Hein. Et euh, non, c'est tellement pas instinctif qu'au début, quand j'ai commencé à créer ce diagramme-là, je me suis un peu fourvoyé, c'est-à-dire je me suis planté euh, en restant un petit peu bloqué sur le, sur le CO2 et la mécanisation. Alors que qu'en fait, en se renseignant un tout petit peu, euh, on s'aperçoit vite que le CO2, la mécanisation, etc., c'est très minoritaire dans euh, le bilan euh, au niveau gaz effet de serre de, de l'agriculture. Donc pour L'élevage, le gaz qui est majoritaire, qui va être émis, ça va être le méthane. Mais bon, là, évidemment, je n'ai pas parlé parce que je ne parlais pas de l'élevage. Mais par contre, pour les cultures, hein, euh, le gaz qui va poser le plus de problèmes en termes d'effet de serre, c'est le N2O, donc le protoxyde d'azote. Et donc, effectivement, oui, ce n'est pas, pas du tout instinctif.
0: Et c'est quoi le protoxyde d'azote
1: ben, C'est un gaz euh, donc, qui contient de l'azote hein, et qui va, enfin, euh, qui est beaucoup, beaucoup plus... Euh, puissant en termes de gaz à effet de serre que le CO2 et qui mmh. va en fait dégazer par exemple lorsqu'on met des, euh, des nitrates sur le sol, hein, donc par exemple des, ou bien des engrais chimiques ou même du fumier et du lisier ben, il y aura toujours un dégazage de N2O euh, dans l'air à, euh, à cause de la fertilisation, de la fertilisation du, du champ et euh, ben, c'est un, un problème hein, alors heureusement il existe un certain nombre de Dax pour, euh, pour améliorer ça, mais c'est vrai que c'est pas évident, on va dire.
0: Donc ça, c'est le cas pour les, pour les euh, engrais synthétiques, mais aussi pour les engrais alors, naturels, comme le fumier. Voilà, alors
1: c'est le cas pour n'importe quel engrais azoté, en fait, hein, ça, va, ça va entraîner un dégazage de N2O, euh, mais euh, les engrais chimiques, de ce point de vue-là, donc les engrais de synthèse, euh, vont euh, être plus nocifs, hein, c'est-à-dire qu'ils vont euh, dégazer plus de N2O que des engrais mmh. organiques hein, de type fumier et lisier.
0: Euh, donc continuons à parler d'azote dans l'axe 4, risque, euh, risque lié euh, à l'azote. Donc euh, déjà, est-ce que tu peux nous faire un, un petit coup rapide de, de biologie ou de physique euh, Qu'est-ce que c'est euh, que cet azote on, on vient d'en parler évidemment, mais euh, pourquoi c'est important pour les plantes ouais. euh, et pourquoi il y a des risques liés à ça
1: alors, l'azote, en fait, c'est un élément chimique, hein, c'est un, un élément euh, qui est, dont le, le symbole est N. Euh, alors, pourquoi c'est important C'est une bonne question. Euh, en fait, les plantes, elles n'ont pas besoin de se nourrir hein, parce qu'elles font de la photosynthèse et, a priori, elles sont capables, à partir de CO2 et euh, d'eau, de créer eux-mêmes, enfin elles-mêmes, du coup, leur matière organique grâce à, à la lumière du, du soleil. Donc, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Le problème, c'est que la photosynthèse, ça crée des glucides, euh, mais euh, une plante il euh, n'y a, a pas que des glucides à l'intérieur il y a aussi d'autres types de molécules dont les protéines et ces protéines eh bien, elles comportent de l'azote à l'intérieur donc forcément euh, l'azote il va falloir le trouver pour la plante et en général la plante elle le trouve via ses racines dans le sol donc euh, dans les écosystèmes naturels il hein, euh, y a suffisamment d'azote normalement pour faire pousser euh, les plantes il hein, n'y a pas de problème mais euh, sauf que dans un agro-système donc dans un champ toute la matière organique, on va l'exporter, c'est-à-dire qu'on va récupérer tout ce qu'il y a dans le champ, on va le moissonner, on va ensuite le destiner à l'alimentation humaine ou à l'alimentation animale. Donc on va enlever de cette matière organique du champ, et en enlevant de la matière organique, on enlève de l'azote. Et bah du coup, au bout d'un moment, bah le sol s'appauvrit en azote, hein, et s'il n'y a plus assez d'azote dans le sol, les plantes n'arrivent plus à pousser tout simplement. Et mmh. euh, donc, c'est pour ça qu'il faut euh, un, un apport constant d'azote hein, pour contrebalancer cette exportation de matière organique. Alors, il y a une petite nuance à ce que je viens de dire. Donc, il y a également une famille de plantes qui sont les légumineuses qui sont capables, eux, de se passer d'azote dans le sol parce qu'ils sont capables de métaboliser l'azote de l'air, donc le diazote. Hein. Euh, voilà. Mais donc, à part ça, à part ces légumineuses, toutes les plantes ont besoin d'azote dans le sol, hein, sous forme ionique, pour réussir à pousser. Mais effectivement, donc, quand on apporte... Cet azote, donc que ce soit l'azote de synthèse, donc sous forme de, de nitrate en général, hein, ou euh, de l'azote euh, donc organique, donc sous forme de fumier, de lisier, etc., et bien effectivement, ça peut avoir un impact sur l'environnement euh, parce que, ça, ça, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut se retrouver dans les nappes phréatiques, ça peut se retrouver dans les cours d'eau et une fois dans les cours d'eau ou une fois dans la mer, et bien ça, peut, en fait, ça va fertiliser ces cours d'eau et ça va fertiliser la mer hein, et ça va entraîner le développement massif d'algues vertes. En fait les algues vertes elles ont aussi besoin d'azote pour pousser hein, et quand il y en a dans le cours d'eau eh ben, elles vont du coup se multiplier d'une manière anarchique hein, et ça c'est pas du tout bon pour l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation parce qu'en se multipliant les algues vertes vont étouffer en fait, euh, l'écosystème. Donc, parce qu'elles vont se multiplier, elles vont entraîner un obscurcissement du milieu, hein, et en se dégradant, eh bien, les, les, les bactéries qui vont les décomposer vont consommer tout le dioxygène qu'il y a dans l'eau, hein, et on va avoir un milieu anoxique, hein, c'est-à-dire dépourvu de dioxygène, hein, sombre, et plein, enfin, rempli d'algues vertes hein, et de déchets d'algues vertes. Donc ça, c'est pas bon.
0: Donc maintenant qu'on a bien défini les critères sur lesquels euh, évaluer les systèmes agricoles, je propose qu'on commence à les définir. Le premier que tu cites, c'est l'agriculture conventionnelle avec excès qui se caractérise par l'utilisation de pesticides de synthèse avec excès. Néanmoins, tu dis que c'est un système qui n'est plus vraiment exercé en France puisque les lois l'interdisent désormais. C'est surtout un modèle qui perdure dans d'autres pays comme les états unis par exemple, donc on ne va pas s'attarder dessus. Par contre, euh, on va dire que ce système a évolué vers un autre système qui est le plus pratiqué aujourd'hui en France, c'est l'agriculture conventionnelle raisonnée. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: Alors, l'agriculture conventionnelle raisonnée, c'est vrai que ce n'est bon, pas évident, on va dire, à définir, parce il n'y a, a pas de label ni rien. Et euh, comme je l'ai dit, hein, en France, en fait, actuellement, euh, c'est plutôt ça en fait c'est à dire qu'on euh, a quand même des, une réglementation maintenant qui est beaucoup plus sévère que ce qu'on avait il y a quelques décennies et qui est sûrement également beaucoup, beaucoup plus sévère que ce qu'on a dans d'autres pays hein, qui fait que euh, la quantité d'intrants est en fait limitée euh, au strict nécessaire dans la majorité des cas bon, je pense qu'il va ben, forcément y avoir euh, un, quelques abus euh, chez certaines exploitations hein. mais normalement si la réglementation est à peu près respectée euh, on évite de mettre plus d'intrants donc plus de produits phytosanitaires donc de, de pesticides ou plus d'engrais que de nécessaire. parce que là c'est vraiment euh, enfin, pour le coup c'est un gros gâchis, si on met plus d'engrais que ce qu'il a besoin non seulement vous allez favoriser les fuites d'azote et la pollution mais en plus il n'y aura, aura pas spécialement euh, d'intérêt pour la, pour la plante donc, euh, on va dire que c'est le niveau de base hein, de l'agroécologie, c'est euh, de, de limiter la quantité d'intrants de manière à ce que ce ne soit pas en excès. Alors, j'ai quand même laissé le, donc, euh, le, le conventionnel en excès, hein, de manière à euh, bah, comparer, en fait, c'est un peu mon, mon témoin zéro, on va dire. Hein, C'est-à-dire euh, que c'est en gros le système le moins vertueux euh, qu'on qu peut avoir. Hein, donc, même si je pense qu'en France... On, ça doit être finalement assez rare hein, que l'on mette des quantités excessives de, de, de phytosanitaires et d'engrais par rapport à ce qu'il y a vraiment besoin.
0: D'accord. Donc euh, en France, majoritairement, on a de l'agriculture conventionnelle raisonnée
1: Oui, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. En fait, pour le coup, euh, je n'ai aucune source euh, fiable qui, permette, euh, qui me permette vraiment d'étayer ce point de vue-là. C'est mmh. juste en discutant avec les agriculteurs, etc., qui euh, m'ont parlé euh, justement des, 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 des limitations réglementaires hein, qu'il pouvait y avoir, etc. Et qui fait que, ce qui fait que, euh, du coup, euh, c'est, comment dire, euh, bah oui, en France, actuellement, a priori, euh, le, on, on ne peut pas vraiment euh, dé, dépasser les bornes en termes d'intrants, hein, euh, voilà, du moins d'après ce que j'ai compris.
0: Et donc comment se place euh, cette agriculture conventionnelle raisonnée sur, par rapport à nos quatre axes
1: bah, L'agriculture, euh, on va dire que c'est un petit peu le service minimum, hein, comme je le disais. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un gain non plus monstrueux, mais euh, voilà, on va forcément être mieux en termes de sol que l'agriculture conventionnelle avec excès, parce qu'il y aura un petit peu moins de, de pesticides, donc un petit peu moins euh, d'aménuisement biologique du sol. On va être également un petit peu mieux au niveau des gaz à effet de serre parce qu'on on dépendra un peu moins euh, d'engrais chimiques. Donc, euh, il y aura un petit peu moins de dégazage, etc., etc. Et donc, il y aura également un petit peu moins de fuite d'azote, donc moins de pollution.
0: Oui. Et euh, l'agriculture conventionnelle intensive avec excès, euh, ça va surtout être bien au niveau de la rentabilité économique, j'imagine
1: Oui. Alors, euh, effectivement, là où c'est le mieux, c'est... Encore que, parce que c'est des produits non, non labellisés, du coup, qui se vendent moins cher, par exemple, que du bio, hein, le, le bio peut être très bien au niveau de la rentabilité économique pour l'agriculteur. Mmh. Mais effectivement, en termes de rendement, par contre, c'est-à-dire de quantité de bouffe euh, produite à l'hectare, là, OK, au euh, niveau euh, de l'agriculture conventionnelle avec excès, euh, c'est là où on a le maximal. Après, euh, là où c'est n'est pas un, vraiment un système très intéressant, c'est que euh, en limitant la quantité euh, d'intrants euh, au... Au, minimum, enfin, au strict minimum on va dire eh bien on garde à peu près les mêmes rendements hein, tout en euh, limitant l'impact sur l'environnement donc en fait il vaut mieux je pense euh, un système conventionnel raisonné c'est à dire euh, qui mette pile la bonne quantité d'intrants plutôt que ce type de, 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 de système avec excès hein, euh, qui va être plutôt plus néfaste pour l'environnement donc là pour le oui. coup je pense qu'on peut hiérarchiser euh, ces deux systèmes là euh, entre eux quoi
0: euh, le troisième système, c'est euh, le TCS ou les TCS, Techniques Culturales Simplifiées Oui.
1: Donc ça, c'est en fait, euh, comment dire, c'est un ensemble de méthodes qui consiste à limiter au maximum le, le travail du sol. C'est-à-dire qu'on travaille quand même le sol, mais juste en surface. On va plutôt ratisser plutôt que de retourner, si, si vous voulez. Euh, mais voilà donc on ne, on ne fait pas de travail profond du sol hein, on va limiter ce travail mais on le travaille quand même
0: d'accord donc euh, c'est euh, beaucoup plus verti au niveau de la préservation des sols j'imagine euh, économiquement est-ce que euh, ça se tient par rapport à une, acte, une agriculture conventionnelle raisonnée
1: ben, les TCS euh, oui euh, parce qu'en fait ils s'y retrouvent aussi d'un côté parce que ça fait moins de travail pour l'agriculteur donc parce qu'il y a moins de passage de tracteur à faire. Il y a moins de carburant à utiliser également parce que euh, pour faire de la TCS, c'est beaucoup moins coûteux en carburant que pour retourner un sol. Euh, donc, il y a des économies qui peuvent être faites là-dessus. Euh, en revanche, voilà, il y a un petit peu moins de rendement.
0: Hmm. Euh, quelle est la différence entre le TCS et l'ACS qui est l'agriculture de conservation des sols, qui est le, le quatrième système que vous avez mis en exergue Alors, l'ACS, en fait...
1: Alors déjà, c'est une suppression totale du, du travail du, du sol. Hein. C'est un petit peu la mesure la plus emblématique de l'ACS. C'est-à-dire qu'on enlève complètement le travail du sol. Donc même euh, un ratissage superficiel, on ne peut pas faire ça en, en ACS. Et euh, il y a également deux autres piliers qui doivent être respectés normalement en agriculture de conservation des sols, qui sont euh, le couvert permanent. C'est-à-dire mmh. qu en fait, que pendant l'interculture, c'est-à-dire pendant qu'on ne fait pas pousser notre plante d'intérêt, eh bien, on va faire pousser quand même des plantes hein, qui vont, euh, du coup, euh, créer un tapis végétal, hein, un couvert qui va euh, éviter, enfin qui va avoir un tas d'effets de, positifs en fait hein, sur le sol. Et le troisième pilier de la CS, c'est les rotations longues, c'est-à-dire que, euh,
0: que par pardon juste pourquoi, oui. quel est l'intérêt de, de garder un couvert végétal permanent?
1: Alors l'intérêt c'est déjà que de structurer le sol parce que ce couvert végétal il a des racines et le racine il va éviter que ben, les particules de, de sol soient trop meubles entre elles. Et donc euh, le fait d'avoir ce, ce, ce couvert va, va stabiliser le sol et ça va donc le protéger de l'érosion. L'autre truc c'est que euh, ça va également être un refuge pour un tas d'espèces euh, dans le sol donc ça va favoriser la biodiversité du sol également. Et enfin, donc ça, ça a également des intérêts pour, pour sauvegarder l'azote, parce que, par exemple, si on met des légumineuses sur l'interculture, ces légumineuses peuvent enrichir le sol en azote. Hein, du coup, lorsque le couvert mourra, l'azote va être relargué dans le sol. Et, euh, et voilà. Et euh, même sans légumineuses, il me semble que ça permet également de réguler la quantité d'azote dans le sol. C'est un petit peu compliqué, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est assez avantageux, on va dire, pour, pour que le sol soit, soit correctement fertile. Hein lorsque l'on plantera notre culture principale.
0: Donc vous dites que ça, ça favorise la biodiversité dans le sol, mais ça implique aussi d'utiliser des, des herbicides, on l'a vu tout à l'heure. Euh, au final, euh, quel est le mieux pour la biodiversité Labourer et pas d'herbicides, pas de pesticides ou, euh, ou ne pas labourer mais mettre des, de l'herbicide
1: bah, Comme je le disais, euh, moi je serais bien incapable de trancher en fait. Euh, a priori, à l'échelle du champ par unité de surface... C'est mieux pour la biodiversité de ne, de ne pas, de pas utiliser d'herbicides et, et de labourer plutôt. Enfin, au moins c'est ce que j'ai vu. Après, le problème c'est que euh, le labour, ça va également, enfin, un labour sans, sans utilisation d'herbicides, c'est ça aussi qui va faire qui va contribuer à diminuer les rendements. Et du coup, le fait qu'il y ait moins de rendements, et eh bien, à une unité de production, eh c'est du coup moins moins évident, on va dire. Donc, lequel est le mieux, lequel est moins bien de ces stratégies, franchement, ce c'est pas, pas évident. Enfin, je maintiens, c'est très loin d'être évident. Et si j'avais la réponse, je le dirais, mais c'est pas facile. Euh... Et le troisième,
0: c'est. Oui euh,
1: Qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, euh, en gros, euh, le labour. Pour la, la diversité microbienne, par exemple, donc pour tout ce qui est bactéries, champignons, mycorhizes, etc., c'est plutôt mieux, je crois. Hein. Mais pour les gros animaux de type vers de terre, il me semble que le, le non-labour est, est, est légèrement mieux, quand
0: même. D'accord. Donc le troisième pilier de l'agriculture de, de conservation des sols, c'est les rotations longues des cultures.
1: En fait, euh, lorsqu'il y a un champ, un endroit donné, imaginons, euh, on va faire pousser, je sais pas, par exemple du blé voilà, et bien une fois qu'on a récolté le blé, on va ressemer quelque chose hein, et en général et bien, ça, ça ne sera pas du blé, ça sera autre chose et euh, du coup il y aura des cycles comme ça, c'est à dire euh, des cycles de plusieurs cultures différentes qui vont se succéder dans le temps euh, alors ça peut arriver hein, dans une monoculture stricte hein, qu'on mette du blé, qu'on remplace le blé par du blé et euh, qu'ensuite on mette encore du blé et après encore du blé mais en fait en France ça, ça se fait quasiment plus en fait ça actuellement mmh. on fait des rotations et les rotations c'est du coup alterner les enfin, différents types de, de, de cultures pourquoi on fait ça et eh bien en fait le, le fait de faire des rotations de cultures ça permet d'éviter d'être trop embêté par les ravageurs déjà parce que ça va casser le cycle de, de développement des ravageurs. C'est-à-dire qu'un ravageur qui va être habitué au blé, bah, si tu lui mets derrière de la févrole, par exemple, eh bien, il sera perturbé et il se développera moins, moins bien. Alors que si on met du blé tout le temps d'une année sur l'autre, eh le, le, le ravageur va se, va se, va se, va se développer de manière préférentielle hein, et euh, ça sera embêtant à terme pour notre champ. Donc les rotations, c'est plutôt bon hein, d'un point de vue agroécologique. Donc quand je parle de rotation longue c'est de rotations qui peuvent s'étaler sur, sur plusieurs années, genre sur 5, 6 ans, voire, voire plus. C'est-à-dire avec une alternance de bah, plein, plein de cultures différentes, au final.
0: Donc cette agriculture de conservation des sols, elle a son label, qui s'appelle Au cœur des sols. Personnellement, moi, je, je crois l'avoir jamais vu ou jamais, jamais y fait attention.
1: Moi non plus. Mais euh, en fait, c'est un label qui est très, très récent. Euh, il date de quoi De ouais, un an et demi à peu près, quoi euh, même pas, il se de ça à peu près en an okay. et demi, 2 ans euh, et effectivement euh, bah, il n'est pas très, très médiatisé après c'est vrai que c'est un, un petit peu difficile de, de faire son trou quand on est concurrencé par l'agriculture biologique qui sont déjà très très bien implantées ouais. donc euh, voilà, c'est vrai que si le consommateur ne sait pas ne connaît pas le label, il n'a aucune raison finalement d'acheter ça, euh, s'il si, si ne connaît pas
0: et puis c'est plus compliqué à expliquer que juste euh, l'agriculture biologique. C'est un peu facile à expliquer. On n'utilise pas de produits en HID.
1: Exactement. Exactement. Et, euh, et aussi en France, il y a moins d'agriculture de conservation des sols que d'agriculture biologique. Enfin, au niveau quantité, euh, c'est un pourcentage très faible. Hein.
0: Euh, un autre système, c'est l'agriculture intégrée. Alors, qu'est-ce que c'est que ça
1: Oui, alors c'est vrai que c'est pas du tout connu par le grand public non plus, mais c'est vraiment très intéressant, euh, mais compliqué également. Euh, en fait, le, le principe, hein, donc si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas non plus un spécialiste de l'agriculture intégrée, mais c'est qu'on va euh, en fait utiliser des outils diagnostiques afin de traiter seulement lorsqu'il y a besoin de traiter, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on va être vigilant sur notre champ avec un certain nombre de méthodes, de manière à voir s'il commence à y avoir des indices, par exemple, d'une infection à tel ou tel ravageur. Et si ces indices-là apparaissent seulement, eh bien, on va faire un traitement. En gros, c'est un, 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 un petit peu ça le principe. Voilà. Ainsi que le développement égale, également de moyens de biocontrôle, c'est-à-dire... Euh, c'est à dire qu'au lieu de mettre un pesticide qui va éradiquer le, le ravageur en fait, on va plutôt essayer de contrôler son développement de manière à ce qu'il ne se développe pas trop et qu'il ne devienne pas euh, trop euh, envahissant en fait en, euh, par exemple en utilisant des auxiliaires de culture, donc euh, en utilisant d'autres bestioles qui vont euh, par exemple se nourrir des ravageurs ou ce, ou ce genre de choses
0: après voilà,
1: je ne rentrerai pas dans les détails parce que moi-même je ne suis pas non plus euh, spécialiste du tout de la chose hein.
0: ensuite on a le le plus euh, médiatique, euh, l'agriculture biologique.
1: Voilà, donc l'agriculture biologique, bon, tout le monde euh, connaît de nom. Hein. Après, euh, les gens ne savent pas forcément euh, ce que ça implique. C'est-à-dire que l'agriculture biologique, c'est, enfin, euh, la base du, du cahier des charges, c'est on ne met aucun produit de synthèse. Donc, aucun produit chimique entre guillemets. J'aime pas trop ce terme-là. Hein. Mais aucun produit de synthèse. Donc, ça veut dire aucun euh, pesticide de synthèse mais ça veut dire également aucun engrais de synthèse. Donc en gros, on n'utilise que, enfin en termes d'engrais, on n'utilise que du fumier, du lisier, enfin des choses naturelles. Et donc pareil pour les pesticides. Alors attention, l'agriculture biologique utilise des pesticides en général, mais c'est des pesticides qui sont naturels.
0: Oui, quel est l'impact sur les, sur les rendements de ne pas utiliser d'intrants et de pesticides de synthèse
1: bah, — Forcément, s'il n'y avait aucun impact sur les rendements, euh, on n'en utiliserait plus depuis longtemps. Euh, <rire> donc évidemment, le fait de diminuer euh, la quantité de pesticides de, de synthèse et de les supprimer, a fortiori, s'entraîne hein, une baisse de rendement. Et c'est pareil hein, pour, les, pour les engrais euh, minéraux. Hein, donc si on enlève les engrais euh, chimiques, hein, on diminue également le rendement. Donc, malheureusement, il y a toujours un arbitrage à ce niveau-là. Hein qui euh, ne peut pas être compensé par, 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 par l'agroécologie c'est mmh. une des limites principales du bio hein, et d'ailleurs c'est une des limites principales de, de l'agriculture donc c'est pour ça que voilà, dès que j'entends quelqu'un, un homme politico dire que oui on va sortir des pesticides, on va arrêter tous les pesticides etc. Bah, je rigole bien ou je rigole jaune du moins parce que c'est clairement du populisme hein. on va dire que si on, si on pouvait sortir des pesticides comme ça aussi facilement euh, on l'aurait fait depuis longtemps évidemment
0: et pourquoi concrètement, pour que les gens se rendent compte pourquoi on ne peut pas sortir des pesticides
1: ah parce que si on sort complètement de tous les pesticides, alors déjà tous les pesticides ça voudrait dire même les pesticides bio hein. mais même, allez, euh, même si on passait à, on, à,
0: on, à je pense qu'il parlent des pesticides de synthèse, c'est un ouais. argument populiste
1: oh yeah. voilà, dans ces cas-là parlant des pesticides de synthèse donc si on sort de, des pesticides de synthèse eh ben, les rendements vont diminuer alors les, rend, les diminutions de rendement en bio c'est de l'ordre d'une trentaine de pourcents peut-être quelque chose comme ça Mm -hmm. bah, si on, on a un des rendements inférieurs à 30 et eh bien ça, ça fera nécessairement enfin on, on aura besoin de, de produire enfin, d'avoir plus de champs donc plus de surface et donc ça est ce que c'est forcément meilleur pour l'environnement bah, c'est pas forcément gagné
0: payer plus aussi
1: et oui, euh, alors effectivement, si on baisse aussi les rendements, et ça fait que les agriculteurs doivent être mieux rémunérés et euh, du coup, effectivement, il y a un impact, éco un impact économique enfin, qu'il qui, qu faut aborder hein, parce que si euh, la nourriture qui est produite en France, par exemple, est produite uniquement en agriculture biologique, et bien les produits français seront forcément beaucoup plus chers que les produits qui seront importés. Et du coup, bah, les consommateurs euh, qui ne sont pas forcément très euh, aisés euh, ni très euh, portés vers l'environnement, bah, ils se tourneront plutôt vers les produits euh, donc, de la concurrence étrangère plutôt que les produits de l'agriculture française et du coup euh, bah, la filière agricole française risque de prendre vraiment du plomb dans l'aile à cause de ça. Euh,
0: et au niveau des émissions des gaz à effet de serre, on est comment par rapport à, à l'agriculture conventionnelle
1: L'agriculture biologique en fait, par unité de surface, ça va émettre moins de gaz à effet de serre que l'agriculture conventionnelle, ça c'est sûr et certain. Mais il y, y a des gros bémols en fait, à ajouter à ça. D'ailleurs, j'avais fait un, un trade complet là, sur, sur Twitter sur ce sujet-là. Euh, en fait, le premier problème, c'est que comme il y, y a moins de rendement, eh bien forcément, on va être obligé d'avoir, à quantité de production égale, hein, on va être obligé d'avoir plus de champs. Et du coup, qui dit plus de champs, dit aussi plus d'émissions de, 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 de N2O et de CO2, hein, et donc plus de gaz à effet de serre. Donc c'est pour ça qu'en général, quand il y a des évaluations qui sont faites sur les analyses de cycle de vie, eh bien, le bio n'est pas forcément très bien placé. Après, après, attention. Alors en fait, les analyses de, de cycle de vie ou ACV, hein, ça va se baser sur la quantité de production, plus que sur, la, sur, la, sur une surface donnée. Donc en général, le bio n'est pas très bien placé. Après, attention, parce qu'il y a beaucoup de critiques sur ces ACV euh, qui, qui font que voilà, on doute un petit peu de la fiabilité de ces méthodes-là. Mais l'autre gros problème, c'est que le bio, en fait, pourquoi euh, ils émettent moins de gaz à effet de serre par, une unité, de, par une unité de surface C'est avant tout parce qu'ils utilisent des engrais organiques. Et comme on l'a dit tout à l'heure, engrais organiques, ils dégazent moins de N2O que les engrais chimiques. Et oui, mais le problème, c'est qu'il y a un gros problème, c'est que les engrais organiques, déjà, de 1, ils sont aussi utilisés en conventionnel, mmh. et de 2, ils sont limités. C'est-à-dire que qu'on bah, ne peut pas faire 100% de l'agriculture actuellement avec que des engrais organiques, parce qu'il faudrait beaucoup plus de vaches et beaucoup plus de cochons pour faire bah, plus de, de fumier, de lisier, etc. Et, et là, en, 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 en l'occurrence, on ne les a pas. Et en plus, sachant que l'élevage est quand même voué plutôt à, à diminuer dans les années à venir... Hein, bien, à mon avis, cette quantité d'engrais organiques ne va pas augmenter pour autant. Donc, c'est là où c'est un petit peu en trompe lœil hein. cest C'est-à-dire que le bio, on a l'impression que c'est meilleur pour les gaz à effet de serre parce qu'ils utilisent des engrais organiques donc, et qu'ils n'utilisent pas d'engrais chimiques. Mais d'un autre côté, si le bio n'était pas là, les engrais organiques, à mon avis, on les utiliserait quand même en conventionnel. Donc, c'est voilà. En fait, la quantité d'engrais organiques est limitée quoi, en France. Et c'est pas le fait d'augmenter le bio ne, ne donnera pas plus d'engrais organiques sur l'échelle sur, sur du pays.
0: Mais si c'est pas meilleur au niveau des, des gaz à effet de serre, euh, d'aucuns pensent que c'est meilleur pour la santé
1: Alors, sur les effets sur la santé du bio, euh, effectivement, comme l'agriculture biologique n'utilise pas de molécules de synthèse, et que donc les, les pesticides qui sont utilisés en bio, donc qui sont des pesticides naturels, sont euh, en général, du moins en France, dans ceux qui sont autorisés. Hein, ils ne présentent pas de gros risques, on va dire, au niveau de la santé, etc. Le plus problématique, ça pourrait être le sulfate de cuivre, mais même lui, on va dire que, voilà, a apparemment, ça n'a pas l'air non plus si euh, dangereux que ça. Euh,
0: et c'est de moins en moins utilisé aussi
1: mais euh, voilà il faut après il ne faut pas surestimer les risques non plus c'est à dire que en fait euh, a priori le risque pour le consommateur alors, il est très difficile en fait à estimer hein, parce qu'il y a plein de facteurs confondants qui rentrent en jeu etc mais a priori le risque pour la, pour le consommateur il est euh, s'il y en a un il est vraiment très très faible' vraiment très faible c'est à dire qu'on n'a pas réussi pour le moment à vraiment le quantifier donc il euh, n'y a pas de panique hein, euh, c'est à dire que même s'il y a un petit risque vous avez euh, je pense 10 000 fois plus de chances euh, de mourir d'autre chose que de mourir de ça quoi. Enfin, quand, euh, quand, quand ouais. je dis 10 000 fois plus d'autres chances, c'est ouais, au moins ça je pense hein. et par contre il y a un risque sur les agriculteurs qui lui était un peu plus quantifié euh, voilà, et qui est un peu plus prégnant évidemment parce qu'ils sont en contact directement avec les substances où là on a un risque qui n'est pas négligeable quand même donc il faut, il faut le savoir, il faut. Voilà, et donc, euh, chez les agriculteurs conventionnels. Hein, euh, cependant, voilà, ne croyez pas non plus qu'un agriculteur a deux fois plus de chances de mourir qu'une un, qu autre personne à cause des pesticides. Hein, C'est pas du tout ça. Hein, et d'ailleurs, les agriculteurs ont une durée de vie, enfin euh, une espérance de vie qui est plutôt supérieure à la moyenne, en fait. Hein, mais malgré tout, il euh, y a quand même une probabilité hein, pour qu'un agriculteur développe une maladie à cause des pesticides. Et il faut le savoir. quoi. Mmh.
0: Euh, la permaculture, c'est euh, un peu une technique qu'on présente comme la solution miracle. Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est
1: La permaculture en France, c'est quoi C'est à peine quelques micro-fermes hein, qui, qui produisent des légumes et puis c'est tout. C'est-à-dire que là, euh, on est vraiment sur, sur des pratiques ultra-confidentielles. Euh, alors qu'est-ce que c'est ben, La permaculture, c'est en fait... Euh, c'est pas évident en fait à à définir parce que c'est quelque chose qui est limite plus philosophique qu'agroécologique. Euh, que euh, la permaculture, c'est toute une philosophie, tout un tas de préceptes de vie, etc., dont je ne rentrerai pas dans les détails. Mais d'un point de vue écologique, en gros, la permaculture, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas le sol, euh, ils ne mettent pas de produits chimiques, euh, voilà. donc en gros, ils sont vertueux sur, sur tous les points en termes d'unité de surface. Mais évidemment, on n'a rien sans rien, hein. Euh, en faisant ça, eh bien, ils s'exposent à des invasions, euh, et notamment les invasions de mauvaises herbes, les invasions de plantes, avant de, de plantes adventices. Et euh, pour réguler ces plantes adventices, comme il n'y a ni mécanisation ni moyens chimiques, ben, ils sont obligés euh, de faire ça à la main, on va dire entre guillemets, ou avec des outils assez, euh, assez rudimentaires. Très bien, hein, euh, c'est très vertueux par unité de surface, mais euh, comme je le disais tout à l'heure, il faut une quantité de travail pour assurer, euh, donc, s'occuper d'un du, du, champ en permaculture qui est, qui est assez considérable, en fait. Et quand je dis qu'il est assez considérable, c'est vraiment qui est colossal, quoi. Et donc, évidemment, aujourd'hui, si on voulait transitionner sur du 100% en permaculture, bah là, euh, bah il, faut que, il faut que, genre, trois quarts des gens euh, euh, se, mettent, genre, euh, enfin, se, met, se mettent à l'agriculture, à la, à quoi. Enfin, là, clairement, euh, on n'aura pas assez d'agriculteurs, quoi.
0: C'était le dernier système agricole, mais vous avez mentionné plusieurs fois l'agroécologie depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est, du coup, l'agroécologie On peut en mettre un peu dans, dans tous les systèmes
1: Oui, en fait, l'agroécologie, enfin, ah, bon, après, je me méfie, parce qu'il peut y avoir peut-être différents sens, etc. Moi, le sens dans lequel j'emploie et qui je crois, est le sens majoritaire actuellement, c'est en gros toute, toute méthode qui permet d'être un petit peu plus vertueux en termes d'écologie lorsqu'on fait de l'agriculture, quoi. Si vous faites de la, de, de la rotation culturelle, c'est de l'agroécologie. Si vous mettez moins de pesticides, c'est de l'agroécologie. Si, euh, enfin, voilà, si vous limitez le travail du sol, c'est de l'agroécologie. Enfin, en gros, tous les leviers qu'on a qui permettent d'augmenter un petit peu, euh, enfin qui permettent de, garde, de, de garder le potentiel de, de, de notre champ tout en préservant l'écologie, bah, c'est des méthodes agroécologiques. Je ne pense pas qu'on puisse dire... Euh, euh, enfin, qu'il existe un seul, euh, un seul moyen de, de faire de, de l'agroécologie la, de la, de en France actuellement. Quoi.
0: Il y a aussi l'agroforesterie, qui est de l'agroécologie, qu'est-ce que c'est alors Oui, alors
1: ça fait partie de l'agroécologie, hein, je pense, l'agroforesterie. Donc ça, c'est en fait le principe, c'est de planter des arbres. Hein. C'est tout bête, hein, mais voilà, on met des arbres. Euh, alors on les met où euh, Le truc le plus évident qui nous apparaît, c'est de les mettre dans les haies, donc en gros entre les parcelles de champs. Donc, euh, alors pourquoi on fait ça euh, C'est pour stocker du carbone, parce qu'un arbre c'est constitué de matière organique avec plein de carbone dedans, mais également de manière à réguler un petit peu hein, à la fois le climat local au-dessus de notre champ, mais également de réguler les polluants qui vont, qui vont sortir du champ, etc. Donc, l'agroécologie c'est effectivement un bon levier, euh, enfin, l'agroforesterie, pardon, mmh. c'est effectivement un bon levier agroécologique. Alors après, on peut même mettre des arbres au sein du champ. Hein. Alors après, ça ne se fait pas partout. Ce hein. <rire> n'est voilà, pas évident parce que dans ces cas-là, on perd quand même du rendement, etc. Mais il euh, y a pas mal de, 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 de choses qui peuvent se faire en, en agroforesterie et c'est quand même assez intéressant.
0: Mmh. Ça sert aussi de néchoir à des potentiels prédateurs, comme des oiseaux. Des prédateurs, je veux dire, d'animaux de, de, qui peuvent endommager les cultures.
1: Exactement, exactement, oui.
0: Et aussi, euh, je crois que les racines longues et profondes euh, des arbres peuvent faire remonter des, euh, des minéraux plus à la surface, euh, voire même de l'eau plus à la surface pour les, pour les cultures qui ont des racines plus petites.
1: Voilà, c'est vrai qu'il y, voilà, y, a, y, a, y, a, y a pas mal de vertus hein, à l'agroforesterie. Euh, sur les quatre euh, diagrammes-là, je pense qu'il y a des vertus à peu près partout, hein, bon, sauf pour la rentabilité économique, bien sûr.
0: Oui, c'est ça, c'est parce que si ce n'est pas plus... Euh, pas plus implémenté que ça l'agroforesterie c'est parce que c'est quand même un, un investissement et c'est un investissement à, à plus ou moins euh, long terme
1: c'est un investissement et c'est une gêne également pour les engins agricoles hein. c'est pas pour rien qu'on a euh, on a enlevé plus ou moins les haies il y a quelques dizaines d'années hein, autour de nos champs c'est parce que ça a gêné euh, le la manœuvre hein, des, des engins agricoles. Euh, Il voilà, y, a, y a quand même un coût en termes de rentabilité économique hein, qu'il faut prendre en compte, mais ça reste quand même extrêmement prometteur.
0: Si on pouvait faire un petit bilan, euh, on, a, on a vu tous ces systèmes agricoles, si, si on pouvait prendre le, le meilleur de chaque, euh, quel est selon vous le système agricole le plus vertueux pour l'environnement et qui soit aussi à la fois soutenable économiquement
1: euh, — Comment dire En fait, ça, ça peut dépendre aussi d'autres facteurs. Hein, c'est-à-dire que ça peut dépendre de la pédologie, c'est-à-dire euh, de la qualité du sol, euh, du climat, etc., et même oui. de la propre sensibilité de l'agriculteur. Donc je pense oui. que ça peut dépendre de pas mal de choses. Euh, — Ça dépend. Voilà.
0: Chaque ferme a sa propre réalité, c'est ça ?— euh,
1: Voilà. Euh, mais c'est-à-dire que, bon, pour moi, euh, la permaculture, la c'est pas viable euh, d'un point de vue économique. Euh, voilà. Enfin, sur le, sur le, à grande échelle, à mon avis, c'est pas viable. — donc il nous reste en gros, à mon avis, le... enfin moi ce que je préfère, mais après c'est un peu personnel, c'est l'ACS, donc l'agriculture de conservation des sols. Après, je pense que l'agriculture biologique qui arrive à accumuler également avec des TCS peut être assez, enfin, assez concurrentielle en termes d'agroécologie hein, par rapport à l'ACS aussi. Hein. Voilà, donc c'est pas, pas évident, mais je pense que l'ACS voilà, est quand même pas trop mal parce qu'il y a pas mal de contraintes quand même à la fois sur les rotations... Sur le couvert et euh, sur le labour. Après, voilà, euh, honnêtement, c'est difficile de. <rire> c'est pas forcément évident à dire. Parce que dans, dans certaines conditions, je pense que même l'agriculture conventionnelle raisonnée peut être avantageuse, hein, même écologiquement. Donc euh, c'est pas, pas forcément évident.
0: D'accord. Et l'autre, c'est donc l'agriculture biologique plus TCS. Est-ce que vous pouvez juste rappeler les, les grandes lignes de, de, du TCS
1: bah, le T16, c'est le fait de ne pas trop labourer. C'est-à-dire que l'agriculture biologique, elle est quand même, ça a été démontré hein, par unité de surface, elle est quand même assez, euh, assez vertueuse en termes de, de biodiversité, etc. Le talon un petit peu, enfin, les deux talons d'Achille de l'agriculture biologique, c'est de 1, la baisse de rendement, donc, qui oblige à, à augmenter les surfaces à, à production constante, et de 2, euh, le fait qu'ils soient obligés de retourner le sol, donc de travailler le sol, pour euh, se débarrasser des mauvaises herbes. Oui. Euh, donc le, le TCS, hein, c'est un travail du, du, du sol, mais qui est, qui est superficiel. Donc, quand vous cumulez à la fois agriculture biologique, donc qui n'utilise pas d'intrants de synthèse, et euh, les TCS, donc qui, qui correspond au fait de, de, de ne pas trop travailler le sol, de ne pas le labourer en profondeur, eh bien, on a quelque chose d'un point de vue écologique qui est quand même très très intéressant. Voilà. Le problème, c'est que la, la, la collusion entre ces deux pratiques hein, entraîne des baisses de rendement qui sont encore euh, supérieures. Hein, ce qu'on peut avoir dans le bio classique.
0: Mon épisode précédent, c'était sur l'agriculture régénératrice avec Bertrand Valiorg. Le point, c'est de dire que l'agriculture peut permettre de stocker du carbone, euh, notamment celui qui est émis par nos activités anthropiques. Là, dans tout ce qu'on vient de voir, quel est le type d'agriculture qui puisse faire ça
1: Je pense que c'est l'ACS euh, compte tenu des, des, différentes, euh, enfin, des différents points qu'il y a dans le cahier des charges. En fait, dans le cahier des charges de l'agriculture biologique, il n'y a pas vraiment de points euh, qui sont liés avec euh, le stockage de carbone. Alors que l'ACS, il y a les couverts végétaux qui, je pense, euh, augmentent le stock de carbone dans le sol. Euh, et oui. il y a également le fait donc, de ne pas le labourer, donc, ce qui évite en fait que le carbone arrive en surface et euh, soit, soit dégradé, soit décomposé hein, et euh, du coup re retourne à l'état de CO2 hein, dans l'atmosphère.
0: Euh, les OGM ne euh, sont pas mentionnés dans, dans votre euh, travail. Euh, C'est un sujet qui est extrêmement clivant. Euh, du côté écologiste, euh, on devrait les interdire. D'ailleurs, ils sont interdits en, en France. Mais euh, du côté euh, peut-être des, des gens qui se revendiquent euh, un peu de la science, euh, euh, on trouve ça dommage. Est-ce que vous pouvez un petit peu récapituler quels sont les enjeux, quels sont les pour, les contre
1: alors, euh, c'est vrai que moi, je fais plutôt partie des gens euh, qui regrettent un petit peu que ce soit interdit en France et en Europe. Euh, J'en ai pas parlé dans mon travail parce que bah, c'est interdit en France, interdit en Europe. Donc, euh, je voyais pas trop. C'est quand même un travail un peu, fra... enfin, un peu centré sur la France hein, que, que, que j'ai fait là. Donc, euh, ça fait pas grand-chose, je pense, à y faire. Mmh. Euh, après, donc, pour les EGM, je pense que... Euh, il peut y avoir des, des, des OGM qui, sont, qui peuvent être néfastes d'un point de vue écologique, il peut y en avoir qui au contraire soient, soient vertueux mais je pense que l'erreur actuellement c'est tous les classer dans le, dans la même, dans, dans le même sac en fait, hein, et, et, de, et de tous les interdire en fait, et donc plus interdire sur, sur le moyen de les réaliser que sur le résultat et ça je trouve ça un petit peu dogmatique hein, comme beaucoup de monde d'ailleurs hein, et euh, pas très rationnel
0: Et pourquoi euh, ça peut être nocif
1: Alors, en fait, ça peut être nocif. En fait, ça dépend de quel gène on va mettre. C'est-à-dire que dans, dans certains cas, l'OGM, il n'est pas forcément souhaitable écologiquement. C'est-à-dire que par exemple, alors quel exemple je pourrais avoir Oui, il y avait un OGM qui, qui résistait au glyphosate, par exemple.
0: Mmh.
1: Et bien, il s'est avéré que donc, cet OGM qui est autorisé aux États-Unis, au Canada, etc., que dans les champs qui utilisaient cet OGM-là, j'utilisais beaucoup plus de, de, de glyphosate qu'ailleurs. Hein. Donc, euh, a priori, au euh, niveau écologique, euh, l'utilisation de cet OGM n'a pas, euh, pas, euh, pas été concluante. quoi, et, et même, a été néfaste. Après, euh, je pense pas qu'il faille généraliser euh, les, fin, les OGM à ce type d'OGM-là.
0: D'accord. Et quelles sont les solutions qu'elles peuvent apporter peuvent.
1: Bah, En fait, c'est extrêmement vaste. Euh, je pense que les OGM, ça peut apporter des solutions dans énormément de choses. Donc, Par exemple, ça peut... Euh, ça, ça peut permettre d'augmenter les rendements. Donc on a vu que les rendements, c'est toujours intéressant d'un point de vue écologique. Hein. Ça peut permettre également euh, de, de mieux résister à la sécheresse, par exemple. Donc avec le réchauffement climatique, ça, ça peut quand même servir. Ça peut permettre de résister à certains ravageurs. Donc notamment, on a beaucoup parlé des, des neo, euh, néonicotinoïdes il y, a, il, y a, il y a un peu plus d'un an. Peut-être que les OGM nous auraient permis d'avoir des, des, des betteraves qui soient résistantes donc, aux, aux ravageurs qui sont ciblés et, euh, enfin, de, de sorte qu'on puisse du coup, se passer de ces néonicotinoïdes dans les champs. Donc, et ça, ça aurait été quand même extrêmement intéressant. Et je pense que n'importe qui aurait, aurait applaudi si on avait ce type d'OGM sur le marché. Quoi. Dernière question, qu'est-ce que c'est pour vous un bon écolo alors un bon écolo, euh, déjà un bon écolo c'est quelqu'un qui va se réoccuper de l'écologie, ça, ça paraît logique, donc qui va essayer au quotidien, on va dire, d'être conscient de ses impacts sur son environnement, mais c'est également euh, quelqu'un qui va essayer de réfléchir à, euh, à, comment dire, à quelle est la voie euh, la plus écologique pour, pour, pour lui, pour sa famille, mais euh, également pour, 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 pour l'ensemble de la société, quoi. Et de, cette, enfin de ce point de vue-là, je pense que pour être un bon écolo, il faut vraiment éviter de tomber dans le populisme, c'est-à-dire dans, dans les simplifications en outrance. C'est-à-dire que pour être un bon écolo, il faut vraiment s'intéresser en profondeur aux choses et être conscient qu'en fait, chacune de nos activités, chacune de, enfin, chacune de nos agricultures a des impacts sur notre environnement. Et à partir, de, à partir du moment où on sait ça, et bien on sait que c'est beaucoup plus complexe que... Ce qu'on pourrait croire donc de, de prime abord, hein, et à partir de là, on peut commencer à réfléchir hein, au meilleur arbitrage à faire, hein, dans un sens comme dans comme dans l'autre. Mais vraiment, à mon avis, pour être un bon écolo, il faut vraiment aller euh, au fond des choses. Quoi. Il ne faut pas rester en surface et dire euh, quelques slogans, euh, voilà, enfin, et rester dans le. Mmh. Dans, le dans le. dans la. Dans, dans la caricature, on va dire.
0: Merci Stéphane. Merci à toi. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager autour de vous, ça m'aide énormément. N'hésitez pas aussi à me suivre, on n'a pas fini de parler d'agriculture dans ce podcast. J'ai le plaisir de recevoir des mails et des commentaires d'auditeurs et d'auditrices, ça me fait vachement plaisir. Si vous avez des retours à me faire, mon mail est en description de cet épisode. Merci à Gilles Marteau qui me laisse utiliser sa musique. Enfin, merci à vous de votre écoute et à bientôt.